0: Jó estét kívánok, kedves nézőink, kedves hallgatóink! Preszburgért Csaba vagyok, az Autonomia Portál szerkesztője. Ez itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. A mai műsorunkban a szerb-magyar átjárhatóság, szerb-magyar határ átjárhatósága lesz a központi témánk. Kezdve a hosszú várakozási időtől, egészen a menedékkeresők feltorlódásáig és Egészen odáig is el fogunk jutni, talán időben, hogy vajon fenyegete valóban bennünket a vízum bevezetésének réme, amiről mostanában egyre több szó esik. De még mielőtt rátérnénk az adás fő témáira, arra kérem önöket ezúttal is, hogy amennyiben megtehetik, akkor járuljanak hozzá a műsorunk elkészítéséhez, adományaikat küldhetik nekünk a képernyőn szereplő címre, tehát a donations.ndmv.org címen lehet az adományokat felajánlani, illetve a Patreon oldalon, vagy a Patreon alkalmazáson, amely telefonra is letölthető. Itt havi rendszerességű kisebb adományokra számítunk. Tulajdonképpen ezek a kis adományok azok, amelyek hogyha összegyűlnek, akkor kiszámíthatóvá teszik a jövőnket, és tervezhetővé teszik a műsor folyamot. Egyelőre úgy néz ki, hogy az ősz folyamán a műsorunkat tovább tudjuk készíteni, most arra gyűjtünk, hogy a télen is folytatni tudjuk majd az észverést. És akkor rá is térnénk a mai adásunk témájára. Kezdem egy idézettel. Gyalázat, ami a szerb-magyar határon történik. Megengedhetetlen, hogy mintegy 48 órát várakoznak a teherautók az átkelőn. Ilyen gyalázat a határokon, se a személyforgalom, se a teherforgalom vonatkozásában sohasem volt. Ez a két mondat Pásztor Istvántól, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökétől származik. Nem először történik meg, hogy pásztor szóvá teszi az általa is gyalázatosnak nevezett határhelyzetet, de ilyen keményen és egyértelműen még nem fogalmazott, mint október első hetében. Azt is világossá tette, hogy szerinte a magyar határőrséggel, illetve vámhatósággal vannak a gondok, amivel közvetetten a magyar kormányt is kritizálta. A hosszú sorok kialakulása, nem egy új keletű probléma, de eddig legalábbis szezonális jellegűnek volt nevezhető. Elsősorban a nagyobb ünnepekre és a nyárra volt jellemző. Vendégeim, akik itt vannak velem a stúdióban, Gyulai Zsolt, civil aktivista, és Valtas Csin Péter újságíró, szerusztak.
1: Köszönöm,
0: Arról kérdezlek benneteket így első körben, hogy mi az, ami megváltozott, vagy mi, az, ami, mi, mi lehet a, az egésznek a háttere. Ugye egy Pásztor István csendes sztrájkot emlegetett, miközben ugye tudjuk, hogy soha jobb szerb-magyar viszony közepette történik mindez. Hogy lehet az, hogy egy ilyen tulajdonképpen piszlicsárénak tűnő dolgot nem tud megoldani a két ország már? hosszú évek óta. Mindketten gyakran jártok át a határon, illetve a határ közelében él Zsolt. Mik a tapasztalataitok mostanában ezzel kapcsolatban?
1: Kezden hát Zsolt. csak rossz. Tehát ö, gyakorlatilag nincs olyan alkalom, hogy, hogy tényleg ne lenne állam. Tehát, hogy folyamatos a, a torlódás a határon. Ennek több oka is van, az egyik az, hogy nagyon kevesen dolgoznak a, 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 azokban a, határát, a határátkelőkön, tehát a fármagyar határátkelőkön. Tehát itt van például az autópályás határátkelő, röszke horgos, ahol van 10-12 kapu egy irányba, és átlagosan 2-3 dolgozik, de van, hogy csak egy, és az is lassan. Tehát hogy nekem nagyon vicces, hogy odaérek a, a kapuhoz, és egy hatalmas reklám, hogy jelentkezzenek határvadásznak. Hát kérem, nem határvadásznak kell jelentkezni, hanem, hanem határőrnek, aki, aki az kezelést lebonyolítja. Tehát véletlenül kevés az alkalmazottjuk, kevés az ember, valószínűsíthető, hogy nagyon alacsonyak a fizetések, és ez a csendes strike igen, ez is benne van a pakliba, tehát akik ott dolgoznak, azok, azoknak az a célja, hogy megkeserítsék az átkelést mindenki számára. Tehát én tényleg nagyon sűrűn járok át, és, és nincs olyan határátkelő, ahol ne lenne ez probléma. De talán az autópályás a leginkább. És az, hogy most bővítik az autópálya határátkelőt, ez igazából csak a kamionoknak lesz valamennyire jobb az átkelés, de hát ott is, hogyha nincs elég ember, akkor hiába, hiába van újabb három kapu, mondjuk a kamionoknak, ugyanúgy torlódás lesz. A leállások, tehát ezek a rendszerleállások, az meg egy vicc. Tehát a 21. században az informatikai rendszerek a legmodernebb szinten vannak, tehát nem hiszem el, hogy, hogy, hogy egy órát kell néha, a semmibe, mert éppen leállt a magyaroknak az kezelő rendszere. Ha valami nem működik, akkor le kell cserélni az alkalmazottakat, akik csinálták a rendszert, és meg kell javítani. Tehát szerintem ez nem egy nagy probléma. Úgyhogy... Bocsánat. Nincs, nincs olyan, olyan ö, évszak, ahol, ahol, ahol jobb lenne a helyzet. Tehát ö, főleg a hétvégék, az, ün, igen, az ünnepek, azok katasztrofálisak.
0: Tehát, de hát ö, legalábbis tudomásom szerint azért ez eddig nem volt ennyire jellemző. Tehát, hogy a szezonok, a szezonra volt alapvetően kihegyezve, ez és, 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 és hogyha nyáron jöttek a vendégmunkások haza. Tehát ezek voltak a leg ö, legproblematikusabb időszak. Szerintem ez
1: már két-három éve így van. Tehát két-három éve ugyanúgy ugyanúgy rendszerleállások vannak. Tehát két-három éve nem voltak képesek ezen javítani. Szerintem ez a legegyszerűbb. Oké, hogy nem akarnak az emberek 200 ezer forintért beülni egy dobozba 12 órás váltásokba, de a rendszernek működnie kell. Tehát legalább azon javíthatnának, de szerintem ez is csak kamú.
0: Péter? Én így
1: nem vagyok teljesen
2: tisztában azzal, hogy milyen protokoll szerint dolgoznak, de ugye amikor lezajlott a 2015-ös menekültválság, azután szigorítottak a magyar határellenőrzésen, és azóta van például az, hogy a kilépő sávban, hogyha megy az ember autóval, akkor a hátsó ajtót is megnézik, hogy a hátsó raktérben valami valami. Na most, ha ez csak 15 másodperccel jelent hosszabb ügyintézés, de mondjuk számolunk 100 autóval, akkor akkor már az eleve megdobja az egészet. És nem tudom, hogy esetleg még milyen más protokoll épült be ebbe az egész ügyintézésbe, de de 15-ben volt szerintem egyfajta, egyfajta érezhető, váltás a várakozási időben. És úgy van olyan Zsolt mondja egyébként, hogy Egy-két éve éve teljesen rendszertelen sokszor. Tehát eleve vannak, még a hétvégig is nagyon problémások tudnak lenni, nem csak a nyári időszak, nem csak az ünnepeknek az ideje, de van egy hullám, egy rendszerleállás, egy egy problémás eset, és akkor azonnal pillanatok alatt bedugul az egész. Viszont, ha már Pásztor István idézettel kezdtél, akkor picit megpróbálnék rávilágítani arra, hogy igazából mit árul el ez az egész eset a VMS-nek mozgás teréről, abban a hatalmi erőrendszerben, amiben most már hát lassan tíz éve benne van, hogyha a haladók hatalomra kerülését számítjuk, ugye a Fidesz hamarabb került pozícióba 2010-ben. És hát sokszor el szokott hangzani, hogy ez az erőrendszer úgy néz ki, hogy fölül van a két erős, és akkor alul egyfajta, egyfajta kitartottként ott van a vms Uh, és szerintem nagyon jól látszik, hogy ha olyan esetekről van szó, ami, uh, ami a kis VMS-es domíniumon kívül van, akkor csinálhat a VMS bármit, igazából túlságosan nagy mozgástere nem lesz. Másrészt viszont hiába van 200-250 ezer vajdasági magyar, az nem olyan nagy tétel, hogy azért most nem tudom én milyen fejlesztéseket kéne eszközölni a magyar államnak. Szavazóként sem jelentenek túl nagy mennyiséget, hogy ez az 50-60 ezer ember maximálisan. Tehát igazából vajdasági magyar szempontból nézve ez ez kicsit, kicsit súlytalan helyzet, tehát hogy, hogy az etnikai kisebbségi érdekérvényesítés felől a tiltakozás az szerintem egy nagyon gyenge hang.
0: Na Figyelembe vehetik. Világos, hogy a VMS érdekérvényesítő képessége az korlátos, és, és a befolyása is az, Viszont hát ez nem egy magyar ügy, tehát itt ez nem egy magyar kisebbségi ügy a határkérdés megoldása. Tehát úgy gondolom, hogy itt, itt a két államnak kellene valamiféle megoldást találnia. Miért nem keresnek rá megoldást? Ez egyfajta bénázás, vagy, vagy tényleg szándékosságot lehet inkább feltételeznie mögött?
2: Hát ami jelenlegi magyar államvezetést illeti, ott most már több mint tíz éve láthatjuk, hogy melyek azok az esetek, a pontok, amik lépésre kényszerítik a kormányt. Az, ami népszerűség, vesztés, veszélyét hordozza magával. Tehát most az, hogy a határon milyen hány órás sorok vannak, nyilvánvalóan magyar állampolgárok is belekerülnek ebbe a helyzetbe, de ez nem fog eredményezni, olyan típusú tiltakozás, mint mondjuk most a tanártüntetések, vagy annak idején a netadó, vagy bármilyen más olyan botrány, ami aztán igazából hátrarcra kényszerítette a magyar kormányt. Tehát ilyen szempontból az, hogy, hogy akárhány órát, akár 10-12 órát kell várakozni a határon, politikailag nem túlságosan releváns téma a számukra, szerintem. És nyilvánvalóan nagyon nagy beruházást igényelne a rendszernek a fejlesztése, az állománynak a bővítése, ott a, a javadalmazásnak a növelése, stb. Tehát ez egy nagyon komplex folyamat lenne, és én nem látok olyan kényszerítő erőt, belpolitikai kényszerítő erőt, ami, ami ezt így kiváltaná. A, a jelenlegi államvezetésből. Persze az egy kérdés lenne, hogy, hogy mi, lenn, mi van akkor, hogyha, hogyha esetleg teljesen működésképtelenné válik a határellenőrzés, hogyha fölmondanak a rendőrök, ha abszolút nem lesz annyi arc, hogy igazából legalábbis alapvető szinten biztosítsa a működést, az egy másik kérdés. De politikailag ez egy, ez egy belpolitikai szempontból szerintem ez egy irreleváns téma.
0: Na jó, de hát a szerb-magyar barátság nem elég kényszerítő erő,
1: Zsolt. Biztos, hogy nem. Itt az áruforgalom gyorsítása most a cél, tehát az már, az már egy gazdasági kérdés. És hát gondolom, hogy emiatt is kezdtek bele, te tényleg komolyan kiszélesítik itt az autópálya határát kellőtt, ami a kamionforgalmat illeti ez biztos, hogy a gazdasági szempont miatt van, tehát ez már mindenkinek fontos, tehát azért az árónak A-ból B-be kell jutnia, és nem 48 órát, vagy még többet állnia egy, egy magyar-szerb határon. Tehát itt valószínűleg, hogy történt egy nyomásgyakorlás nemzetközi szinten, úgy gyorsítsák, de a, a személyforgalom szerintem sem fog javulni, mert, mert igazából ez nagyjából másodlagos, szekundáris kérdés. Úgyhogy itt nem nagyon várok ezzel kapcsolatosan változás, sajnos.
0: De hogyha ekkora az igény arra, hogy egyik országból a másik országban ilyen sok ember átmenjen, akkor miért nem, nem sűrűbb az autóbuszforgalom? Tehát, hogy például engem az mindig nagyon meglepett, hogy Szabadka és Szeged két tulajdonképpen egymással határos város között kettő vagy három autóbusz közlekedik napon, ami tényleg vicc. Főleg így, hogy a vasúti közlekedés most szünetel. Milyennek az oka, hogy, hogy évek, évtizedek óta ez a helyzet
1: lényegében? Hát, ö, ö, elsősorban a két határmenti város, tehát Szeged és Szabadka kapcsolata igencsak ö, silány. Tehát ö, nagyon kommunikációra sincs ö, nem is nagyon hallani arról, hogy bármilyen, bármilyen együttműködés lenne a két város között. Pedig 45 kilométerre van egymástól, történelmileg is kötődik egymáshoz a két város, nagyon sok fajdasági élszegeden. Igény lenne rá szerintem, mert nem csak a diákok szeretnének sűrűbben és gyorsabban átjutni szabadkárosszegedre vagy fordítva, hanem emberek, akik vásárolni mennek vagy akár dolgozni. De a két város katasztrofális együttműködést mutat jelen pillanatban, és ez most már visszamenőleg hát legalább egy 8-10 évre. Nyilván ez betudható annak, hogy hogy Szegednek egy ellenzéki polgármestere van, Szabadkárnak meg egy tudatlan, úgyhogy ez a gátolja a a bármilyen együttműködést, mert ezt a két városnak kellene megbeszélnie. És ez látszik egyébként a, a vasútnál is, tehát a személyforgalom egy szekundáris dolog, tehát az, ami amit a, a, akár a pastorelnök úr tolt az arcunkba az elmúlt egy évben, hogy most akkor rögtön itt Szeged Szabadka között a személyforgalom elindul, ez majd 2023 őszére fog megtörténni, mert az áruforgalomnak kellett. Tehát itt is az áruforgalom volt az, ami, ami primáris, és a gazdaság számára fontos, a személyforgalom az megint csak egy másodlagos probléma.
2: Hát még gyakorlatilag azt is hozzá lehet tenni szerintem, hogy az emberek ö, megoldják a maguk módján. Ugye, ha csak a 90-es évet nézzük, akár társadalmi történeti szemmel, és megnézzük, hogy milyen alkalmazkodási stratégiákra voltak rákényszerítve az emberek, és ezek a képességek szinte még mindig megvannak. Tehát, hogy nem csak a vajdasági magyarokról beszélek itt, hanem Szerbiáról egészében. Nagyon sok alternatív stratégiát alkalmaznak az emberek az életükben, amivel a, a, a silány módon, fogyatékos módon működő állami, rendszert, meg, meg politikai viszonyokat megpróbálják valahogy kiátszani. És ez mondjuk a határ mentén, ez most úgy, úgy is lecsapódik, hogy valaki parkoltatja a kocsiját, aki mondjuk megy kanizsáról át Szegedre dolgozni, a kishorgosiát át, meg gyalog, és ott belül a kocsiába és elmegy Szegedre, vagy nem tudom én hova, ahol éppen a munkája van. Tehát, hogy találékonyak az emberek, és igazából megoldják ezeket a dolgokat így, is autója azért már nagyjából van mindenkinek, ha más nem, akkor 500 euróból vesz egy, egy használt kocsit, és akkor így, így meg tudja oldani a, a, a maga életét.
0: Ez világos, hát nyilván megoldják az emberek meg találékonyak. de hát ugye ez egy piaci rés, vagy legalábbis én úgy tekintek erre, hogyha van igény arra, hogy egyik országból a másik országból átutazzanak emberek, akkor ha én egy busztársaság vagyok, akkor indítok több járatot, hiszen ez nagyobb bevételhez fog juttatni engem, mint ha valami szándékosság volna a mögött, hogy, hogy ez nem működjön. És, és ez, igazából ez az, amit amit nem nem értek. De hát nyilván nem ti vagytok itt a megfelelő címzettek, akik erre választ tudnának adni. Térjünk át a második részére a beszélgetésünknek, ugyanis az utóbbi hetekben ismét jelentősen megnőtt itt az északi határmenti térségben, különösen Szabadka és környékén ide érkeznek menekültek, illetve menedékkeresők egyre nagyobb számban. Mi annak az oka, hogy látjátok ezt? Mi a, mi a helyzet a terepen? Tehát mi, mi az oka annak, hogy ez most így újra felszaporodtak ezek a, az ide érkező emberek?
1: Hát, egyrészt a tél, tél közelettével ez tavaly is így volt, meg tavaly előtt is így volt. Tehát, hogy en, ez van egy ilyen tendencia, hogy a tél, tél beállt előtt ö, ö, felgyorsulnak a, a, az események, tehát Ilyenkor igazából nagyobb nagyobb számú menekült érkezik. Most láthatóan még annál is több, mint ami mondjuk tavaly október-novemberre volt jellemző, ezt talán inkább még délebbre kellene keresni ezt a kérdést. Tehát ugye Törökország az az ország, ahol, ahol a legnagyobb számú menekült van feltorlódva, érkeznek ugye... Közel-Keletről, tehát Afganisztán irányából, az elmúlt nagyjából fél évben India, egy olyan számot tevő menekültet generáló ország, illetve Afrikából is, most már erre ebbe az irányba összpontosulnak azok az útvonalak, ahol, ahol, ahol a menekültek. Tehát, hogy igazából a tengeri átkelés, mintha lecsökkent volna, és az afrikaiak is ebbe az irányba. Rendálnak inkább, illetve ugye megjelentek az indiai, indiai menekültek, akikből jelen pillanatban egyre, egyre több van, egyre többet látni Szabadka utcáin is, akik turbánban vannak. Nyilván ugye tudni kell azt, hogy India az elmúlt néhány évben nagyon komoly szárassággal küzd, nagyon sok mezőgazdaságból élő ember veszítette el a megélhetését, Nagyország, sok ember, és hát elindult az a, az ő irányukból is a, a menekült áradat, az Afganisztán meg egy állandó, állandó. Tehát egyre kevesebb szíriai és egyre több indiai és afganisztáni menekült van itt a környéken. E, igazából e, tényleg ennek, ennek egy globális migrációs útvonal lett, tehát jelen pillanatban szerintem a világ első számú olyan, olyan migrációs útvonal, ahol az illegális menekültek próbálnak dél irányából, északra, tehát Európában, nyugat-európában eljutni.
2: Azt hiszem, hogy még hozzá kell tenni azt is, hogy ugye korábban is volt több útvonal Ukrajnán, Oroszországon keresztül, még hogyha nem is tíz volt szó, de igazából vonultak arra emberek két éve például, amikor a szlovák-ukrán határon jártam, az Erdős-hegyes részen, ott is folyamatosan cirkáltak a, a rendőrök, és voltak, kapcsoltak le menedékkeresőket. Na most ez a rész gyakorlatilag a Fekete-tenger és Murmansk között, légvonalban nem tudom én hány ezer kilométer, ez, ez most egy problémás hely és gyakorlatilag nem lehet normálisan keresztül jutni. Tehát, hogy még nyilvánvalóan onnan is, aki arra próbálkozott volna, vagy olyan embert csempészekkel próbálkozott volna, akik ismerősek valahol ebben az óriási térségben, most ő is igazából a, a balkáni útvonalat választja, mint a legközelebb esőt gyakorlatilag, ami, ami Európába vezet.
0: De hát elvileg ugye a Törökország lezárta az útvonalakat, hogyan tudnak mégis ide jutni?
2: Hát nem, korú... zárták le her... nem zárták le her- hermetikusan. Tehát az egy dolog, hogy most volt egy ilyen deal uh, Brüsszel és Ankara között, de, de hát uh, ismerve a török államhatalmat, illetve azt, hogy uh, hogyan, hogyan szervesült a, a török hatóságok és a menedék keresők kapcsolata együtt a, az ember csempészettel is foglalkozó alvilággal, ez, ez nem egy, egy hermetikus lezárás. Tehát nyilvánvalóan akkor is, amikor a, a török államnak ez valami fajta érdeke, jobban, jobban ereszthet embereket, másrészt pedig továbbra is biznisz. Úgyhogy nem, nem, nem egyfajta észak-koreai szigorúságra kell itt gondolni, hanem arra, hogy kicsit reguláltabb, de egy állami cinizmus és az alvilágnak a függvénye az, ami a, a, a török és a görög relációban zajlik.
0: És hát ez a biznisz ez tulajdonképpen folytatódik, aztán itt nyilván azok is business csinálnak belőle, akik Szerbiában eljuttatják először is az északi határhoz, aztán pedig onnan megpróbálják Magyarországra átjuttatni. Egyébként milyen milyen sikerrel járnak azok, akik megindulnak Magyarország felé?
1: Hát én a tavasszal, amikor ez a makhetesi lövöldözés volt, vagy a tavasz végén, nyár elején, akkor... Két alkalommal is vezettem magyarországi újságírókat itt a határevezetben. Beszélgettünk több olyan menekültel is, akik Afganisztánból vagy Indiából érkeztek ide el a határra. Igazából van egy stratégia, és akkor itt, itt jön be a, a, az üzleti rész, hogy, hogy itt nagyon sokan jól keresnek ezeknek az embereknek a, 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 a mondjuk így, hogy nyomorából, vagy abból a reményéből, hogy valahogy nyugatra jussanak. Tehát az a stratégia, hogy különböző helyen, különböző csoportok, de ugyanabban az időben próbálnak átjutni a a kerítésen, Valakiknek sikerül átjutni, tehát ezt úgy is számolni, hogy nagyjából 10%-os az esély. Tehát volt olyan, aki, aki már 12-szer próbált átjutni, és 12 alkalommal is ö, vissza, visszatoloncolták szerviába. Ö, de hát nem, nem állnak le, és ö, tehát nem megy vissza, hát hova menjen. Tehát ö, neki az, a, az, a, az az egyetlen remény, hogy átjusson, hogyha 20 szó próbálja meg, akkor 20 próbálja meg. Ö, és hát igen, ez egy óriási üzlet lett itt Szabadkán is, tehát nagyon sok ö, ö, lakást ö, adtak ki ö, olyan segítőknek, helyi segítőknek, akik ugye benne vannak ebben az egész üzletákban, és ott elszállásolnak 8-10-12 menekültet, Az üzletek, ahol vásárolnak, tehát megvannak azok a meghatározott helyek, vagy az a pénzváltó, akin keresztül bonyolítják le azokat a pénzfelvételeket, tehát a nyugaton élő rokonoktól érkező küldeményeket, a taxisokról ne beszéljünk, tehát az a pofátlanságnak a, a, a csúcsa, mert van olyan taxis, aki 150-200 eurót elkér, hogy zomborba lát hozza őket ide szabadkára, vagy kikindáról ide szabadkára. Itt attól függ, hogy ki mennyire, mennyire van mondjuk eleresztve anyagilag, hogy ezt megtesse. Láttam olyat is most Belgrádtól, 20 kilométerran is autópályán gyalogolt egy, egy, egy jó nagy csoport, 30-40 fő. Öh, ők gyalog mennek végig. Tehát akivel volt egy afgán társaság, akivel sikerült itt az erdőben beszélgetnünk, ők négy hónapja indultak el Afganisztánból, és többnyire gyalog teszik meg ezt a távolságot. Nincs annyi pénzük, hogy... hogy tömegközlekedéssel, vagy, vagy bármivel is tovább tudjanak jutni, nem beszél arról, hogy Törökországban a tömegközlekedésről leszedik őket. Tehát ott azért a rendőrség panaszkodtak is, hogy, hogy igazából a Törökország az a legkeményebb rész, illetve a legkorruptibb is, mert ahogy elérnek a török-görög határra, ott már, ott már a korrupció játszik be, és hogyha le vannak fizetve a A határvédő övezetben azok a mondjuk rendőrök, akkor tovább engedik őket, hogyha kellő mennyiségű pénzt fizettek. Úgyhogy ez egy ördögi kör, ami ami szerintem semmilyen kerítés, semmilyen határvadász nem tud megoldani. Jelen pillanatban egy óriási társadalmi különbség van észak és dél és kelet és nyugat között, és az emberek mindig is migráltak, mindig is vándoroltak A-ból B-be, ahol jobb, jobb életreményében, úgyhogy se vége, se hossza. Szerintem a megoldás az a, a komolyabb rendőrségi jelenlét lenne. Tehát jelen pillanatban a Szabadkán úgy néz ki, hogy a buszállomáson ott van egy állandó, tehát nagyjából amikor jön Újvidékről, vagy Belgrádból egy busz, akkor kivonul a rendőrség, igazoltatnak nagyjából mindenkit, aki, aki, akit leszállt a buszról és menekültnek tűnik, tehát abba a kategóriába tartozik számukra, de akinek van ö, ö, papírja, ö, és belépett az országba, mondjuk úgy, hogy félig ö, legálisan, azokat tovább engedik, akiknek nincs papírjuk, azokat összeszedik, és visszaviszik ö, ö, Belgrádba a befogadó központba, ahonnan újra elindul az egész történet. Tehát, hogy akiket visszavisznek mondjuk a, a Macedón határhoz, azok is előbb-utóbb kijönnek abból a Befogadóközpontból, ugyanis nincs, tehát itt van nincs ilyen, hogy vissza viszik a Macedón határa és át, átlokik őket a határon, mint ahogy teszik a magyarok. Tehát aki átjut, semmi menekült státusz, hanem vissza vannak kis kapuk végig a kerítésen, és kinyitja a kerítést és visszalökik a szerb oldalra azokat, akiket a két kerítés között, mert ugye két kerítés van. egymástól nagyjából 10-15 méterre. Ez egy jó játék.
0: Akkor játszunk el azzal a lehetőséggel, vagy azzal a gondolattal, hogy mi mi lenne akkor, hogyha nem volna a magyar-szerb határon ez a határkerítés. Tehát mennyire van ennek a határnak, ennek a kerítésnek elrettentő hatása, és tulajdonképpen még többen jönnének, hogyha nem volna ez a kerítés. Vagy éppen ellenkezőleg azért torlódnak itt föl, mert itt van ez a kerítés, és ha nem lenne akkor, és Magyarország is humánusabban kezelni ezt a kérdést, és, és refogadná, elbírálna a kérelmeket, akkor, akkor, akkor nem így nézne ki a szabadkai határ mondjuk.
2: Hát ezt csak akkor tudnánk, hogyha kipróbálnánk, de nyilván nem lesz az kipróbálva, viszont hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy globálisan és évtizedek óta azok a kutatók, aktivisták, publicisták, akik így vagy úgy, de foglalkoznak kényszermigrációval, Milliószor leírták, és különösen az elmúlt hét évben nagyon-nagyon sok ilyen elhangzott, csak általában ez, ez nem érdekli annyira a közvéleményt, hogy nincs ez az akadály, ami, ami egy, ilyen, egy ilyen folyamatot képes megállítani. Tehát a, a, van egy fét is el a Magyarországon, illetve a Fidesz szavazók körében, de hát mondhatnék ide még egy-két más, más pártot is. És közben pedig az a helyzet, és a vajdasági magyar szempontból ezt szerintem nagyon sokszor ki kell hangsúlyozni, hogy az a, az a helyzet, ami mondjuk a maghetes jártőben van, a Szelevényi Pusztán, északbánátban, vagy Felsőbácskában, tehát tényleg Bezdántól egészen Rábíig, már mi esetleg a szabálysejtéseket és a bűncselekményeket illeti, mert nyilván valóan fogja magát egy csoport és bemegy, föltör egy nyaralót, akkor az, nem is tudom, az minek magánbirtokháborításnak minek minek minősül. Tehát, hogy ezt tevékenyen okozza a határkerítés gyakorlatilag. Tehát, hogy ez az egyik legfőbb hatás, amit, amit déli részre el kell mondani, és amit komolyan kell vennünk. Tehát nyilvánvalóan erről a VNS nem fog beszélni, hogyha, hogyha megint vissza lehet térni erre, erre az aspektusára a történetnek, de ez van. Nyilvánvalóan sokkal kevésbé terhelné meg Északbácskát és Északbánátot, ez a migrációs korridor és folyosó, most nevezzük így korridornak, azt hiszem, hogy nyugodtan fogalmazhatunk így, még hogyha informális is, de hát bizony szempontból talán már formális, hogy főleg, hogyha azt nézzük, hogy esetleg a szervelügynek a bizonyos részei hogyan ö, részesülnek ezekből a, az anyagi juttatásokból, amit a menedékkeresők juttatnak nekik. Tehát, hogyha innen nézzük, akkor, akkor sokkal kevésbé lenne megterhelő. Még korábban is ez volt, tehát, hogy ez, ez a történet, ez nem 7 éve kezdődött, nem is 10, hanem 20 gyakorlatilag. Afgán háború, iraki háború, nem tegnap kezdődött, hanem 2001-ben, 2003-ban, és ez a korridor már akkor is egy egy élő közlekedési folyosó volt. Csak helyileg ott, ahol nem torlódott fel ennyi ember, ott kevésbé jöttek elő ezek a problémák. Úgyhogy ilyen szempontból északvajdaságnak, Óriási problémát jelent a határkerítés. És ezt most függetlenül mondhatjuk attól, hogy mondjuk elvisékon, politikai síkon, emberi jogok terén mit gondolunk a kerítésről. Ez egyszerűen egy ténykérdés, egy, egy, fizikai, egy fizikai kérdés nagyon egyszerűen szólva. Úgyhogy nem lehetne tudni, hogy mi lenne akkor, mennyire lenne, nem nem tudjuk nyilvánvalóan, nyilvánvalóan használnák, de az viszont biztos, hogy az északi határ mentén nem lennének ekkora problémák.
0: Beszéltünk arról, hogy milyen módon, hát nagyon eufemisztikusan fogalmazva segítik a a menedékkeresőket különböző, emberek Szerbiában is, tehát a taxisoktól kezdve azokon át, akik különböző eszközöket adnak el nekik, vagy ahol ahol a pénzükhöz hozzájutnak. Tehát nagyon sokan keresnek ebből, ezt már mondtuk. De kik azok, és kikből tevődnek össze azok a csoportok, vagy azok a személyek, akik segítik a határon való átjutásukat? Ők is úgymond szerb állampolgárok vagy szerbiához kötődőek, vagy már egymás között is, akár afgánok is, szíriaiak is vannak közöttük?
1: Igazából is is, tehát hogy hogy vannak azok a helyi segítők, akik nyilván a nyelvet beszélik, és akiknek meg van a kapcsolatuk a belügyi szervekkel, mert hogy itt azért ez egy kulcsfontosságú momentum, tehát a korrupció problematikája, ami, ami ugye Törökországban is adott, és ö, Szerbiában is adott, tehát ö, tudjuk a közlekedésünkből, hogy mennyire olcsón megvásárolhatók a rendőrök egy szabálysértés alkalmával. Tehát vannak a helyi segítők, illetve vannak azok, akik... akik már olyan hosszú ideje vannak itt Szabadkán, illetve a környéken, hogy, hogy teljesen tehát beépültek a rendszerbe. Ők, ők együttműködnek, tehát együttműködik. Az itt ragadt és most már nagyon jól kereső menekült, legyen az afgán, vagy legyen az marokkói, illetve azok a, azok a helyi, helyi a arcok, akik... akik akik ebben az egész üzletágban benne vannak az ember, embercsempészetben, mert azért halljuk, hogy Magyarországon hétbe <coughs> ugye elkapnak embercsempészeket, azok mindig általában szerb állampolgárok. Tehát ők azok, akik tovább viszik őket. Nekem nagyon érdekes volt az, és egy fél délután töltöttem el egy budapesti újságíróval, kerestük a létrákat. Mert ugye azt hallottuk a menekültektől, akikkel beszélgettünk, hogy majd jön a létrás ember, akik hozzák egy bizonyos időpontban, egy megbeszélt időpontban, egy megbeszélt helyen a létrát. És tényleg sehol nem találtunk eldugva, bokorba, valamilyen ösvény mögött semmilyen létrát, mert azért létre kell, hogy ezt a, ezt a kerítést meg tudják mászni. És akkor itt jön a képben az, hogy, hogy valamikor a folyamán érkezik a, a létrás ember, aki oda teszi a létrát, és átsegíti egy bizonyos összegért azt a menekültet a kerítésen. Tehát nagyon-nagyon, nagyon-nagyon durva egyébként, és nagyon-nagyon durva körülmények között élnek azok, akik a legszegényebb sorsú, vagy a legszegényebb mondjuk így menekültek, mert ugye több kategória van, van, aki megteheti, amit mondtam az előbb is, hogy mondjuk egy hostelben száll meg, és van a másik, aki az erdőben. És ugye a hideg, tehát ezért van a torlódás, tehát azért a télen ott fagyoskodni a a kerítés mellett napokig, az nem annyira. Tehát most próbál mindenki minél előbb átjutni a átjutni a kerítésen és bejutni az Európai Unióba. Igazából a díl az mindig Ausztriáig szól, tehát az embercsempészek Ausztriáig szállítják el őket. Tehát a túloldalon vannak olyan, olyan szervezett útvonalak, hogy át is öltöztetik őket, tehát egy normálisabb ruhában, hogy ne annyira ne tűnjenek annyira ki mondjuk egy ellenőrzés alkalmával hogy egy rosszul öltözött figurák ülnek mondjuk egy kombiba.
2: Most ilyen ilyen helyi helyi példaként ezt most így hozzáfűzném Zsolt mondandójához, hogy itt a szlovák-magyar határ mentén, a Duna mentén az elmúlt egy-két hónapban nagyon látványosan változott a helyzet, az egész évet mondhatnám igazából, az egész 22-es évet. Most az úgy néz ki a Komáromi Erzsébet hídnál, illetve a mostari hídnál, valamint a párkány máréval Valéria hídnál, hogy szlovák és magyar rendőrök egymás mellett ellenőrzik a, a, a forgalmat, és hogyha olyan furgon, vagy esetleg olyan gyanúsnak tűnő gépkocsi megy át, amin többen ülnek, akkor, akkor ezt megállítják és igazoltatják. És hát csak így az ember végig gondolja, délről érkezik egy ilyen, egy ilyen furgon, akkor az gyakorlatilag csak két irányból érkezhet, vagy Szerbia, vagy Románia irányából. Most nem tudom, a magyar-román határon milyen helyzet ember tekintetében, de, de tudjuk, folyamatosan vannak erről információk a, a különböző monitorozó szervezeteknél, hogy igen, fölbukkan egy menedékkereső Bécsben, és a magyar-szerb határra jött át. Tehát folyamatos ez a, ez a, ez a filtráció.
0: Uh-huh. Még arra akartam rákérdezni Állat Péter, hogy, hogy ugye tudjuk azt például Szabadkán a, a, a befogadóközpont eleve megterhelt. Nagyon sokan nem is tudnak oda bejutni, és számos probléma van még a rendőrség viszonyulása. Ez a sok élősködő lényegében, akik ezekből az emberekből élnek, mi volna szerinted a... A humánus megoldása, vagy a leghumánusabb megoldás ennek a helyzetnek, illetve a helyzet kezelésének?
2: Hát talán kijelenthető, hogy tényleg, hogyha globálisan nézzük, az egyik legösszetettebb társadalmi probléma ma a migráció. Talán, talán már 90 millió ember van olyan most jelenleg. Ez folyamatosan a történeti csúcsokat döntögetünk már 7 éve, folyamatosan nől az embereknek a száma. És hát nyilvánvalóan először az lenne a megoldás, hogy élhető legyen ez a hely, ahonnan, ahonnan ezek az emberek el akarnak jönni. De hát ha csak egy Afganisztánt nézünk, ahol 40 éve, 40 éve folyamatosan fegyveres konfliktusok követik egymást a, a leggazdagabb leg, variációkban, akkor, akkor talán érthető, hogy, hogy miért folyamatosan egy kibocsátóhely ez az ország. Szíria mondjuk egy viszonylagosan jólétben éltek egészen 2011-ig, de azóta viszont egy olyan súlyos háború zajlottat, és zajlik most is, ami, ami ki nyomjon el az embereket, tehát hogy vannak ezek az írtózatosan rágos probléma a kibocsátó országok, amelyek nem képesek normalizálódni. Így hát ezt nem is nagyon lehet várni igazából, hogy, hogy valami itt, vagy Burundiban, ugye most ez egy, egy ilyen új kibocsátó országnak számít, vagy Nigériában ezek rendeződjenek. És most megint csak a kutatásokhoz, valamint a különböző civil szervezetekhez visszatérve, rendszeresen elhangzó érv az, hogy minél több legális gyakorlatilag folyosót, módszert kéne kínálni ezeknek az embereknek. Már helyben az első menekültáborokban is, ott helyben, Afrikában, Törökországban is sorolhatnánk. Illetve, hogy út közben is vonzóbbá kéne tenni azokat a, azokat a, a legális csatornákat, amin keresztül esetleg jó eséllyel eljuthatnak mondjuk a családjukhoz, vagy valóban Nyugat-Európába. Nyilvánvalóan ez, ez egyfajta arányváltás jelentene, tehát ez, ez nem, nem banacea, ez nem, nem oldaná meg azonnal a problémákat, de, de mindenképpen erre volna szükség. Szabadka kapcsán nagyon beszédes volt viszont szerintem az a példa, amikor most a legutóbbi maghetesi, és nem a legutóbbi, mert azóta volt még, de mondjuk a júliusi maghetesi fiaskó után azért is tüntettek az emberek, hogy problémájuk van a befogadó központtal. Vagy még korábban is, tehát ez egy öt évvel ezelőtti probléma gyakorlatilag az, hogy a... a valamelyik intézménynek, azt hiszem valamelyik öreg területén hoztak volna létre a lakásokat, ahol befogadták volna a családos legális menekül státusszal bíró menekülteket, menedékkeresőket. Ez ellen is óriási volt a társadalmi ellenállás. Tehát az a probléma, hogy úgy veszem észre, hogy a, hogy a helyieknek a tiltakozása, ami nagyon sokszor jogos sérelmekre alapszik. Tehát, hogyha Tényleg, a szabálysértésekről és bűncselekményekről van szó, akkor tehát senki nyaralóját ne törje föl valaki a maghetes játőben, vagy a deszkás játőben, tök mindegy. Viszont az, hogy ez sokkal kisebb mértékben forduljon elő, pláne határkerítés szorításában, ezért konkrétan mondjuk Szabadkán, vagy, vagy Magyar-Kanizsán, vagy, vagy akár Zomborban is, úgy a befogadó centrumok, mind mondjuk ezek a befogadó szállásoknak a, a kínálatát mindenképpen növelni kéne. Illetve, ha már a, a, szlova, a szerb-magyar határról beszélünk, akkor ugye tranzizónákkal is viszonylagosan sok probléma van. Folynak eljárások is Magyarország ellen, vagy le is folytak, amit Magyar aztán el is vesztett. Gyakorlatilag ott meg az állami cinizmussal és brutalitással szembesülnek. Tehát, hogy hiába De. van tranzitzóna, hiába nyújtják ott be a, a, a menedékkérelmet, gyakorlatilag ez sem fogja azt jelenteni, hogy ez egyfajta vonzó alternatíva lenne. Tehát, hogy csak ezt a szer magyar határzónát nézem, akkor ugye van az, a, van az a, hát ilyen teljesen elburjánzott, változatosabb, változatosabb formákat öltő földalatti, illegális migráció, amit a Zsolt nagyon szépen leírta az elején, és hát vannak ezek a nagyon csenerész, nagyon kicsi sikerrel, meg komfortal, meg mi egymással kecsegtető, legális és fehér lehetőségek, amit nem támogat a helyi lakosság, amelybe az állam egyébként annyira nem fektet. Tehát innentől kezdve nem is lehet csodálkozni. Azt még gyorsan hozzátenném, hogy eleve a mostani menekülfogalmunk, a koncepciónk, az egész jelenség összefonódik a modern állam, modern állammal, mint olyannal. Tehát eleve a, a menekülti státusz, akár belső menekült országon belül, akár az országot elhagyó menekültekről van szó, ez, ez folyamatosan kering az állam koncepciója körül. És ilyen szempontból, nagyon egyszerű logikával, tényleg hát csak az elvi szinten nézzük a dolgokat, hogyha már az állam okoz ilyen nagyon nagy problémát, azért, mert saját lakosaira támadt, azért, mert háborút indított egy szomszédos állam ellen, stb. stb., akkor bizony az államnak, az államoknak nagyon fontos szerepük van ennek kezelésében. Szerbia és Magyarország, de akár Törökország is, az előbb említett Törökország, az inkompetenciát vegyíti a cinizmussal és a nyerészkedéssel, amit néha leönt egy kis emberi jogi szószal esetleg, de én nem látom most már hosszú évek óta, hogy bármilyen előmozdulás is történne ezen a téren. És nem is tűnik úgy, hogy hogy ez gyakorlatilag változni fog, főleg, hogyha a magyar kormány narratíváját nézzük. Tehát ez ez milliókat tud megmozgatni. Tehát amikor volt az az októberi népszavazás, mikor is volt az 2016-ban, azt hiszem, az a migránsos népszavazás, hát akkor ott a Fidesz-szavazótábor a fölötti, volt az igéneknek az aránya. Tehát ez egy írtózatos egységesítő erő, és hát a, a, ismerve a Fidesz hatalmi kultúráját, hülye lesz erről lemondani.
0: Hát, hogy a... az ellenzék sem akarta volna lebontani a kerítést. Nem, nem. Magyarországon témányba.
2: gyakorlatilag ez ellen téleg csak egy, egy maroknyi, nem tudom én, baloldali aktivista, vagy már elszánt őrült szinte így fogalmazni, az, az eh, hajlandó megpedzegetni ezt a témát. Ö, mert egyébként igen, tehát ellenzéki pártok is veszítetnek már ezzel szavazókat. Miközben egyáltalán nem történik arra erőfeszítés, hogy az egyébként baromira ö, gazdagodott tudományos tudásunk a migrációról elhangozzék a, a közvéleményben. Mondjuk uh-huh. lehet mondani magyarországi médiumokat, akár a Telexet, akár a HVG-t, ahol ezek valamennyire lejönnek, de ez gyakorlatilag a probléma ilyen szintű megragadása, Egyfajta értelmiségi burokban zajlik, és És
0: ennyit. Van ennek a témának még egy iránya, ez pedig az, hogy olyan menedékkeresők is érkeznek Szerbiába, akik ide teljesen legális módon jutnak, vízum nélkül. Te említetted éppen Burundit, történetesen az afrikai ország egy olyan ország, ahonnan a polgárok, Simán eljöhetnek Szerbiába mindenféle külön papírok nélkül. Már az Európai Unióban nem. És az utóbbi időben egyre hangosabbak azok a követelések is, hogy Szerbia ugye a külpolitikája mellett, amit ugye folyamatosan hallunk, a vízumrendszerét is jó volna, hogy összehangolna az Európai Unióval, mert ellenkező esetben hát ismét bevezethetik az Unió az uniós vízumot a szerbiai állampolgárokkal szemben. Mert hogy ugye nem csak Burundiból, de például Törökországból, Indiából, Tunéziából, sőt még Kubából is érkeznek olyan személyek Szerbiába, akik ide legálisan eljönnek, és utána bepróbálkoznak az Európai Unióban, és ott menekült ért folyamodnak. Na most ez még annyi időnk maradt, hogy, hogy erről beszéljünk egyfelől, hogy hogyan jutnak ők tovább. Tehát sokan közülük repülőgéppel érkeznek ide, tehát valószínűleg nem a legszegényebb néprétegről beszélünk. Ők is zöld határon? Vagy, vagy van ennek valami más módja is? Illetve a másik kérdésem pedig az lesz, hogy mennyire... Látjátok valósnak a veszélyét annak, hogy, hogy tényleg vízumot vezetnének be Szerbiával szemben, hogyha ez, ez a helyzet így marad? Zsolt?
1: Hát ugye a szerb, szerb külügy az elég lassan, lassan örl- örlődik ezekkel, a, ezekkel az országokkal. Nyilván Burundival szemben bevezetni egy vízumkényszert, nem lesz akkor a probléma, vagy akár Kubával. Viszont India és Törökország, az igen, mert Törökország egy fontos gazdasági partnere Szerbiának, India pedig az utóbbi, hát nagyjából a Covid alatt erősödött fel a, mondjuk így a tranzitturizmus, rengeteg India érkezik Szerbiába azzal a célral, hogy innen repüljön tovább. Nagyon komolyan megszaporodtak a jól szituált gazdag indiaiak Belgrádban is. Minap jártam Karlócen, ahol gyakorlatilag majdnem minden borászatban találkoztam egy, egy tucatnyi jól szituált indiaival, akik igazából az időt ütik el, mert van egy olyan, olyan belépési rendszer az usa hogy egy hónapot kell eltölteniük. Ez Covid miatt is van, ezt próbálta nekem valaki elmagyarázni egy ilyen turistavezető, vezető, aki az indiaiakat így kruzolja itt Szerbiában, de az a lényeg, hogy ezek jó szituáltak, akiknek van legális beutazási lehetőségük, akár az Unióba, de legfőképpen az USA-ba, illetve Kanadába haladnának. És volt egy időszak, hogy Szerbiából lehetett úgy az USA-ba utazni, hogy vagy az Unióból Ugye volt Brüsszel és Washington között egy ilyen COVID-megnemegyezés, és akkor megszaporodtak Belgrádból a repülőjáratok az USA-ba, és ez volt egy ilyen ugródeszka. De hát ide sok szegény is érkezik, akik viszont ugyanúgy, ahogy az afgánok gyakorlatilag illegális átlépésekkel jutnak el ide Szerbiánba, jutnak ide Szabadkára, és próbálnak átjutni az zöld határon. Tehát itt azért két, két kategória van. Nem beszél arról, hogy Dél-Szerbiában van, már egyre több az indiai vendégmunkás, akik az építőiparban kezdtek el dolgozni. Pontos Szerbia számára egyébként az olcsóbb munkaerő, mivel vannak olyan iparágak, amik már nem tudnak a helyekkel megtölteni munkaerővel, és ez pont ilyen az építőipar. Nagyon sok török és indiai vendégmunkás dolgozik az autópálya, tehát útépítés, illetve vasútépítési projekteken. Úgyhogy ez az Indiával való vízumkényszer, ez hát meg kell, hogy lépje Szerbia, mert most jelen pillanatban Belgrád és Brüsszel nincs jó viszonyban. Tehát, hogy a jelenlegi kapcsolati állapot az olyan, hogy, hogy az uniónak nem fog annyira fájni, hogy bevezesse a, a vízumot szerbiai állampolgárok számára, hogyha a, a kormány, a szerb kormány nem teljesíti azokat a kéréseket, feltételeket, amiket most Brüsszel kér a vízum, az Európai Uniós vízumrendszerhez való csatlakozás. Na, egy hát meglátjuk.
0: Péter Kérdés. Illetve még az, hogy, hogy arról is lehet hallani, hogy itt a Koszovó el nem ismerése is egyfajta díl része, tehát hogy a, a vízumat azért sem vezeti be különböző országokkal szemben Szerbia, mert voltak szívesek nem elismerni Koszovó függetlenségét. Na no, de átadom a szót. Uh,
2: igen, hát... Uh... Mindenképpen utalnék arra, hogy azért február 24-e óta egy új időszámítás van, és ez az egyik, másik pedig az, hogy azért elég régóta már egy helyben toporog a csatlakozási folyamat, a szerbiai csatlakozási folyamat, úgyhogy gyakorlatilag van egyfajta ilyen holdpont. Folyamatos, tehát én igazából úgy érszem, hogy folyamatos holdpontnál vagyunk, és euh, igazából talán ez a, ez a vízum probléma van ennek egy technikai olvasata is, amiről, amiről most beszéltünk, tehát, hogy legálisan jönnek ide. És a gyakorlatilag legálisan jönnek az Európai Unió kapujáig, megkönnyítve a saját maguk dolgát, és megnehezítve, esetleg aztán a, az Európai Uniós szerveknek a, a, a terheit. De hogy igazából ez euh, úgy érzem, hogy van az ilyennek az egésznek egy szimptomatikus jellege is, Belgrád irányába ami egész egyszerűen arról is szól, hogy, hogy ez egy szép dolog, hogy egy ország törekszik az Európai Unió felé, és valamilyen szinten az Európai Uniós talán erre rá lenne szorulva már, hogyha a gazdaság, tehát a szabad tőkáramlásról van szó, a munkáról, stb. stb. De mondjuk látjuk, hogy milyen az, amikor a klubon belül, tehát a tagállamokon belül van egy autoriter fordulat, Mondhatjuk akár Lengyelországot is, ami most éppen enyhébb e, példa, vagy akár Magyarországot. E, Szerbiai rendszer pedig olyan, amilyen, és ezt tudják Brüsszelben is, meg, meg mindenhol máshol is, úgy gondolom, aki, aki valamennyire alapszinten tájékozódott a nyugat-balkáni viszonyokat illetően. És hát e, arról van szó igazából, hogy nem csak a, nem csak a e, az illegális migráció vagyis hát irreguláris migrációval vannak itt problémák, hanem nagyon sok minden mással is, például a külpolitikával, például az oroszországi szankciókkal, és hát ezt egymás között is, amikor mi hárman, négyen találkozunk, akkor sokszor elhangzik, hogy elég rossz bőrben van Alexander Vucsígy, láthatóan összecsaptak a feje a hullámok, az a fajta polarizáció, ami most, beállt itt Eurázsiában, hogy így mondjam, Európai Uniós Oroszország között, az, az azt a Szerbiát, ami eddig két vagy több kulacsos politikát próbált folytatni, illetve nagyon jó viszonyt ápolt, akár egy Oroszországgal, akár egy Indiával, hogy a Zsoltra is utaljak az most egy nagyon kemény helyzet elé állt. Nem biztos, hogy ez minden téren ilyen szempontból igazságos, szebb részről is, tehát lehetne itt a nüanszokon alakítani, de, de egyszerűen olyan, olyan helyzet állt elő most, különösen február 24-e óta, hogy valamilyen módon választani kell. És láthatóan ez nagyon nehezen megy Szerbiának. De hát, hogyha mondjuk a, a gázhelyzetet nézzük Magyarország kapcsán, akkor ott látszódik, hogy, hogy a klubon belül, az uniós klubon belül is tudnak ebből problémák lenni.
0: Nem fogjuk megoldani Alekszandar Vucsic problémáját, ezt kénytelen lesz ő egyedül. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek is köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 74. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik ezeken a csatornákon, amelyeken sugároztuk a Második Nyilvánosság és az Autonómia Facebook oldalán, illetve az Autonómia Portál YouTube csatornáján. Amennyiben nem tették még, mert akkor kérjük, hogy iratkozzanak fel az Autonómia Portál YouTube csatornájára. Szerdánként pedig este 8kor megismételjük az adást a Facebookon, a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán, és természetesen Szerdától szintén elérhető lesz a műsorunk podcast formájában is. Ismételten arra kérem önöket, amennyiben megtehetik a leírásban szereplő címeken, támogassák a műsorunkat, egy hét múlva is jelentkezünk az észveréssel, addig is minden jót, a viszontlátásra viszont hallás.